0: Bereid je voor op kwantumtransformaties die voorbij tijd en ruimte gaan. Hey, welkom bij deze nieuwste aflevering. In deze aflevering ga ik jou iets vertellen over bewuste nieuwe tijdskinderen. En ik hoor soms nog wel eens de woorden van een coach in mijn, in mijn oren of in mijn hoofd. En zij heeft ooit gezegd. Let your kids inspire your business. En elke keer als ik weer iets heb met mijn kinderen, dan denk ik, oh ja, ik laat mijn kinderen dus eventjes bij deze, mijn business, inspireren. En hoe gaaf is het nou eigenlijk als ik jou kan vertellen waar ik bijvoorbeeld tegenaan loop, of waar heel veel ouders tegenaan lopen, of waar heel veel Nieuwe Tijdskinderen tegenaan lopen. Want dat is echt wel heel belangrijk voor deze tijd. Um, ik weet nog, ik denk dat het 15 of 20 jaar geleden was, toen liep ik stage. Nee, dan is het veel langer geleden. Ik denk dat ik 17 was dat ik stage liep op een basisschool, 17 of 18. En toen kwam ik voor het eerst in aanraking met de term Nieuwe Tijdskinderen. Uh, en er werd iets verteld over uh, indigo-kinderen en kristalkinderen, geloof ik. En dat heb ik toen gelaten. En heel veel, veel jaar later, toen ik erachter kwam uh, dat ik zelf een nieuwtijdskind ben, toen kwamen die termen weer terug. Dus je hebt de nieuwtijdskinderen uh, in, in allemaal fases uh, van 1987, dat is mijn geboortejaar, tot geloof ik uh, begin 1990 of 1995 ongeveer. Dan heb je de indigo-kinderen. Of die kwamen daarvoor. Nou, ik, ik ga het nu niet opnoemen, want ik ga het door elkaar heen halen en dat is niet de bedoeling. Um, maar in het hier en nu in 2024 zijn er heel veel kinderen die spiritueel bewust zijn, die geboren zijn zonder al die sluiers. En met sluiers bedoel ik heel veel kinderen zijn geboren. Nee. Als kinderen geboren worden, dan krijgen zij energetische sluiers over zich heen. Dus het zijn een soort sluiers, gordijnen over hun bewustzijn heen, waardoor ze niet zo goed kunnen zien met hun derde oog en kunnen voelen met hun hart en hun buik. Dus die sluiers die zijn bij heel veel kinderen heel dik, waardoor ze zich niet kunnen herinneren dat ze überhaupt een vorig leven hebben gehad, dat ze in de hemelse sferen zijn geweest, uh, wat hun doel op aarde is, wat hun missie is... Um, Zielsherkenningen met andere zielen, dat is allemaal een soort van afgesloten. Nu en dat gebeurt al heel wat jaar, worden er steeds meer kinderen geboren die die sluiers of helemaal niet hebben, um, of hele dunne sluiers hebben, waardoor ze heel veel zien en snappen en weten, um, maar waar de ouders en de schoolsystemen misschien de opvang, in welke vorm dan ook, die zijn daar niet op voorbereid. Want de schoolsystemen zijn nog steeds zoals dat was, volgens mij 60 jaar geleden. En er zijn wel een aantal dingen veranderd en er zijn nu natuurlijk allemaal verschillende stromingen, verschillende soorten onderwijs, maar in de hoofdlijnen op het reguliere onderwijs is dat gewoon nog hetzelfde. Maar dat sluit niet aan bij de kinderen van nu. En dat is wat ik nu met jou wil delen. Want ik zie het bij bijvoorbeeld mijn kinderen. En misschien herken je dat wel. Ik herken het ook van mezelf. Ik ben um, een hooggevoelige, in ieder geval inmiddels hoogsensitieve vrouw. Het hooggevoelige, het heftige gevoelige stuk is zijn de randjes ervan af? Daar heb ik Body Mind Release therapie voor gevolgd. Dus dat is echt een aanrader. Uh, mocht je het herkennen. Dus nu ben ik vooral hoogsensitief en nu voel ik alles wel aan uit mijn omgeving. Ik voel sferen aan, ik voel emoties aan van anderen. Ik voel um, wanneer er iets in het weer buiten verandert, alleen het, het raakt me niet meer. Het is niet dat ik alles in mij absorbeer alsof ik een magneet ben en dat ook daadwerkelijk um, ervaar alsof het van mij is. Ik kan het nu daar laten, daar waar het hoort te zijn, bij jou bijvoorbeeld. Of bij een ander. En steeds meer kinderen hebben dit dus ook. Hooggevoelig, hoogsensitief maar spiritueel ook heel bewust. Hè? Um, andere werelden kunnen zien, parallelle werelden kunnen zien, andere tijdlijnen kunnen zien. Um, ik heb laatst een serie gekeken waarin er een man was die kon op een gegeven moment ook al die tijdlijnen zien en daar moest hij dan een pilletje voor innemen om in het hier en nu te kunnen blijven. Ik weet dat er nu heel veel kinderen zijn die die verschillende tijdlijnen kunnen zien en zich daar heel bewust van zijn. En zij hebben dus echt de begeleiding nodig van hun ouders of van een schoolsysteem, van familie of wat dan ook, om in het hier en nu te zijn, hier, nu op aarde, elke dag grondingsoefeningen doen. Elke dag hebben zij het nodig om eventjes die verbinding te voelen met boven en vervolgens in hun lijf gecenterd te worden. Naar hun onderbuik. Heel belangrijk voor, ik denk wel bijna alle kinderen die er zijn momenteel. Um, deze nieuwe tijdskinderen, die passen dus niet, zoals ik al zei, in dit, in het huidige uh, systeem, in de huidige samenleving. Want er zijn nog zoveel mensen die blijven uh, ja, hangen, tussen haakjes, op. Hoe het hoort te zijn. Weet je wel, als kind hoor je te luisteren. Je hoort precies datgene te doen wat er verteld wordt en wat er verwacht wordt van je. Je hoort um, mensen netjes aan te spreken met u. En je hoort mensen niet tegen te spreken. je hoort ook niet te vragen om iets. Als ik bijvoorbeeld bij de slager kom, waar mijn kinderen, mijn kinderen zijn, dus niet vegetarisch. Ik ben een beetje flexitarier. Een beetje flexitarier dus. Ik kom daar niet heel graag, maar als we dus wel bij de slager komen, dan vraagt mijn dochter altijd, mag ik, mag ik een plakje worst? En dan zie ik soms van die wat oudere dames, en die hebben daar ook zo'n heerlijke meningen over. Um, nou, als je gaat vragen, dan word je overgeslagen. En dan kijk ik altijd en dan zeg ik, lieverd, ik vind het goed dat je het vraagt. Want als jij niet vraagt wat jij graag wil, zal je het ook niet krijgen. En dan wordt je teleurgesteld, dus vraag maar hoor. En uh, ik vertel het dan ook vaak bij, dat oudere mensen of andere mensen vaak nog um, willen dat kinderen niet vragen. Weet je, eigenlijk is dat stom, toch? En dat is waar wij als volwassenen ook last van hebben. Ik, ik heb daar echt last van gehad. Niet durven te vragen, heel onzeker zijn. Uh, als ik iets heel graag wilde, dan durfde ik dat niet te vragen, want ik had geleerd, je moet je mond houden. Want als jij gaat vragen, dan word je overgeslagen. en Dan krijg je ook niet wat je wil. Maar hoe onlogisch is het? Dat als je dan iets gaat vragen, dan word je dus overgeslagen. Maar als je er niet om vraagt, maar het wel wil, word je ook overgeslagen. Want niemand weet dat je dat wilt. Toch? Goed, ik vind het niet zo logisch. Um, dus deze kinderen, deze tijdskinderen en ik heb dat vroeger ook gemerkt, die worden vaak in hokjes gestopt. Ik was het gevoelige meisje, het, nou niet sensitief, maar toen hadden ze dus nog niet de term hooggevoelig, ik was gevoelig en ik, ik huilde snel, dingen waren me snel te veel, dat is logisch, want ik pikte alles op vanuit mijn omgeving en dat zat allemaal maar vast in mijn systeem en dat moest eruit en voor mij is een van de manieren om te ontladen is huilen. Dus als ik dan ga huilen, 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 dan is het er na nou een tijdje uit en dan is het goed. Maar vroeger was dat niet goed. Vroeger moest je normaal doen. En als je je ging aanstellen, witte tussen haakjes, want dat was het, als je je ging aanstellen, ja, dan, dan moest je op school op de gang gaan zitten. En thuis ook op de gang, ga maar op de trap zitten, ga daar maar huilen. Ga maar op je kamer zitten, tot je klaar bent. Maar waar is dan die geborgenheid? Waar is dan die veilige ruimte waarin ik mijn emoties mag tonen? Die zo nodig is. En ook voor onze kinderen. En misschien heb jij dit ook wel. Maar waar is die veilige ruimte om, om jezelf helemaal vrij te kunnen laten. En, en alles eruit te kunnen gooien wat er in je leeft. Wat eruit moet. Als het gaat opstapelen word je gewoon ziek. Zo is het gewoon. Zo werkt dat. Hou lekker al je emoties binnen. Die kant op. Lekker binnenhouden, vasthouden. Dan word je dus ziek van. Dus gooi het eruit. Wees expressief. En vind... Iets of iemand waarin jij jouw emoties de vrije loop kan laten of jouw alles wat er in je leeft kan uiten. Um, tegenwoordig valt het mij dus op dat die uh, Nieuwe Tijdskinderen, de kinderen van de Nieuwe Tijd, de Kinderen van de Nieuwe Wereld, de Kinderen van de Nieuwe Aarde, hoe je het ook noemen wilt, de um, Kristalkinderen, de Indigo Kinderen. De nieuwe aardekinderen, oh, die ken ik ook allemaal, niet allemaal, maar daar weet ik heel veel van. De nieuwe aardekinderen en de oude zielen, die zijn hier gekomen om iets moois te brengen. Om verandering te brengen in, in het hele systeem, in de samenleving, in het schoolsysteem, in andere systemen. Maar wat gebeurt er nu met deze kinderen? En zeker op school, op reguliere scholen. Hè? Want ik heb alleen kennis... Van reguliere scholen en uit ervaring weet ik niet hoe het is op andere scholen. Maar het kan zijn dat het daar ook gebeurt. Wat er gebeurt is dat ze dus buiten de boot vallen. Ze passen niet binnen de lijnen van hoe normale kinderen, weet je, de zaak is normaal. Normale kinderen, zeg maar, uh, het doen op school. En uh, uh, dan krijg je uh, hokjes, kinderen die ADHD hebben, die zijn gewoon te druk, hè. Dus um, geef ze maar medicijnen zodat ze rustiger worden. Kinderen die uh, depressief zijn. Kinderen met een burn-out. Echt waar die bestaan. Um, kinderen die dus autistisch zijn. Kinderen die hoogbegaafd zijn. Um, nou, er zou zijn er nog een aantal labels die je op kinderen kan plakken. Die naar mijn beleving niet kloppen. Maar ik merk ook uit eigen ervaring dat het soms nodig is om dit soort termen aan te kaarten op school. Want anders wordt er niet gekeken naar wat je kind nodig heeft. En ik heb heel lang getwijfeld of ik dit wilde delen. Maar ik heb het vermoeden dat uh, sowieso mijn jongste dochter hoogbegaafd is. Dus niet getest. Dus het is een vermoeden. Maar er wordt niet... Um, gekeken naar wat zij kan. Er werd niet gekeken naar wat zij kan voordat ik die term ging benoemen. Want ik heb al eerder al aangegeven: van hè, ze, kan, ze kan wat meer. Um, ze kon met haar vier jaar kon ze al lezen en schrijven. Uh, rekenen kan ze heel gemakkelijk. Um, ze snapt heel veel van de wereld. En, uh, ze, dus nou ja, ze snapt heel veel van de wereld. Ze snapt heel veel over de communicatie tussen mensen. En ze kan heel makkelijk dingen invullen. Maar ze is niet heel wereldwijs. Dat heeft weer te maken met dat het niet een oude ziel is. Ze is een nieuwe ziel. Een nieuwe aardekindje. Maar dat even terzijde. Um, ik heb al die dingen aangegeven van ze kan heel veel en ze snapt heel veel. Alleen emotioneel gezien is ze echt gewoon nog een jong meisje. Um, maar voordat ik die termen erin gooide van goh, hè? Uh, misschien, ik heb het idee dat ze hoogbegaafd is, ik heb het idee dat ze misschien uh, goed kan gedijen op een, um, een aantal handvatten, uh, nou ja, whatever, heel veel verhaal, maar toen ik die termen pas aan ging kaarten, toen pas had ik het idee dat ik serieuzer genomen werd. En dat is de uitdaging van ouders van nu van mij onder andere, maar misschien ook wel van jou, en misschien herken je dit ook wel um, bij jezelf, of bij je kinderen, op het moment dat jouw kind niet is zoals de andere normale tussenhaakjes kinderen, tussenhaakjes normale kinderen, dan um, moet je er wat harder aan trekken. Dan moet je wat harder je best doen. Terwijl dit eigenlijk de nieuwe, nieuwe tijdskinderen zijn, die aangeven in het systeem, ik kom verandering brengen, ik kom iets moois brengen op de wereld. Waarom zou je een kind die ontzettend druk is en beweeglijk en, en constant in beweging wil zijn, waarom zou je daar medicijnen in stoppen, zodat die de hele dag in de schoolbanken kan zitten? Terwijl als je dit kind in een bos zou zetten, of in de natuur, dan zou hij de prachtigste dingen maken. Omdat dat een kind is die de hele dag in beweging wil zijn. Dat zit in dat systeem. Lekker bewegen, bezig zijn, dingen creëren, dingen maken. Misschien is dat wel een kind die de prachtigste, prachtigste uh, boshuizen kan bouwen. Of... Uh, verzin het maar. Dus waarom zou je die in een klaslokaal zetten? En dan is het echt aan de, aan de leerkrachten, maar ook aan de ouders... Om te kijken, hé, hey, wat heb ik voor kind? Wat heeft mijn kind nodig? En hoe kan ik hieraan voldoen? Wat dus weer voor nieuwe uitdagingen zorgt. Want tegenwoordig is het een uitdaging als een van de ouders niet eens hoeft te werken. Omdat um, ja, voor heel veel mensen de salarissen gewoon niet fantastisch zijn. En je hebt gewoon twee inkomens nodig. Het is gewoon zo. Uh, dat is de reden dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart. Zodat ik... Uh, dat op een andere manier kan doen, zodat ik niet vastzit aan hoe het, zeg maar, tussen haakjes hoort te zijn. En omdat ik anders ben. Omdat ik niet pas binnen de hokjes van het normale denken. Um, als je bijvoorbeeld kinderen hebt die een stempel, uh, ik noem het dan even, hoogbegaafd krijgen... Die passen ook niet in het standaard systeem. Deze kinderen die snappen gewoon een heleboel. Dus die hebben meer uitdaging nodig. Niet in het schoolsysteem, maar gewoon op een heel ander level. De meeste kinderen die, die zijn zo wereldwijs, die, dat zijn oude zielen, de meeste kinderen die hoogbegaafd zijn, die hebben al zoveel levens meegemaakt. Waarin ze op aarde hebben geleefd, waarin ze op school hebben gezeten, waarin ze levenservaring hebben opgedaan. Die zijn geen 5, 6 of 7. Eigenlijk zijn ze al 50 of 60 of 70 met alle ervaring en kennis die ze bij zich dragen. Dus deze kinderen hebben het nodig om gezien te worden, gezien om wie ze werkelijk zijn. En zij hebben de begeleiding nodig omdat zij iets moois komen brengen. Zij komen verandering brengen in deze huidige tijd. En wat die verandering is, dat verschilt weer per kind. Maar dat is wat ze nodig hebben. Um, juist omdat deze kinderen niet passen binnen het hè, normale systeem, krijgen ze het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Dat ze anders zijn. Ze kunnen zich misschien eenzaam voelen. Ze kunnen depressief raken. Um, Burn-out krijgen, worden misschien gepest op school of gaan pesten op school, omdat ze zich kapot vervelen. Kan ook. Um, ze zijn echt aan het zoeken. zoeken. Zoeken, 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 zoeken naar hun eigen unieke plek in deze samenleving. En dat redden zij niet alleen. Daar hebben zij ons voor nodig. Wij, bewuste ouders. Want ik geloof dat deze kinderen geboren worden bij ouders die dit aankunnen. Bij ouders die dit snappen. Dus dit is ook voor jou. Als jij je voelt aangesproken, ga voelen wat jouw kind nodig heeft. Ga echt voelen. Ga rustig zitten ergens. En uh, doe dat in een ruimte waar je kind niet direct bij is. Stem je even af op je, op je hart en op je buik. Adem even een paar keer in. En ga dan met je aandacht naar je hart. En neem je de tijd voor. Hè? Ik doe dit nu in een vogelvlucht. Maar neem hier de tijd voor. Um, ga met je aandacht naar je hart. Denk aan je kind en stel gewoon de vraag. Wat heb jij nodig? Wat heb je nodig? Zo simpel is het. En het eerste wat er in je opkomt, dat is vaak het antwoord. Stem je af op de ziel, op de essentie van jouw kind. Want jouw kind heeft dit nodig. Er gebeurt zoveel op de wereld momenteel. En het enige wat het belangrijkste is wat er nu gebeurt, is dat jouw kind in verbinding komt met zichzelf. En dat jij snapt hoe jij jouw kind kan begeleiden. Daar ligt de sleutel. In liefde. Vooral in liefde. Voel en blijf in die liefde. Kijk even naar mijn spiekbriefje. Um, ja, deze kinderen hebben het ook heel erg nodig om goed geaard te zijn. Dus um, uh, als jij weet hoe jij in een korte visualisatie je kind kan aarden in jezelf, doe dat dan. Je kan ook edelstenen gebruiken. Um, het kan helpen om ze lekker op hun blote voetjes te laten lopen. Ik ben, sinds vorig jaar ben ik over op barefoot schoenen. En dat helpt mij zo met aarde. En ik heb mijn kinderen ook de keuze gegeven. Willen jullie barefoot lopen of niet? Dus zij hebben nu een aantal barefoot schoenen. Um, die echt het blote voetengevoel uh, ja, geven. Dus je loopt echt op je blote voeten. Dus het is gewoon een hele dunne zool. De zool is heel flexibel. En um, het, dat helpt ze enorm ook met aarde. En ze kunnen ook kiezen of ze zeg maar mooie, modieuze schoenen willen. Um, die zijn dan niet barefoot. Dus daar hebben ze ook een aantal schoenen van. En dat helpt ze. Want als zij voelen, ik heb het nodig om goed geaard te zijn, dan kiezen ze vaak voor die berfoetschoenen. Tenzij ze heel erg in hun hoofd zitten en er half uitgeschoten zijn uit dat lijf, als die ziel, dat hele bewustzijn, een beetje omhoog uit het lijf probeert te schieten, dan zijn kinderen, maar ook volwassenen, geneigd om meer te gaan zweven. En dan kiezen ze sneller voor de andere schoenen. Dat, dat is echt heel interessant, dat merk ik dus echt terug. Um, je merkt het ook bij kinderen die niet goed geaard zijn, dus niet goed verbonden met de natuur, dat ze misschien sneller ziek zijn, vaker lichamelijke klachten hebben, uh, voedselallergieën of intoleranties. Um, het, zijn, het zijn allemaal tekenen van, hé, hey, ik ben niet helemaal goed verbonden met mijn lichaam. Dus mijn lichaam gaat aangeven, er is iets aan de hand. Let op, let op, er is iets aan de hand. Wat trouwens ook heel goed kan helpen, is laat je kind op blote voetjes buiten lopen. Uh, in het gras, op de tegels. En nu kan je natuurlijk heel bang zijn van, oh, en straks liggen er glas en straks liggen er spijkers. Maar kijk dan even of het kan. Zorg voor een plek, een ruimte waar dat kan. Zorg dat je kinderen in huis ook op blote voeten kunnen lopen. En als je vloer heel koud is, leg een vloerkleed neer. Of zorg voor vloerverwarming. Maar echt, dat blote voetengevoel, contact met de aarde, dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Dus ook, ik vind het ook wel interessant om te zien dat, er, dat als je Human Design erbij pakt, dus echt die tool Human Design, heb je de verschillende types, maar je hebt ook uh, de verschillende centrums. En een van de centrums is het intuïtiecentrum. Die zit, als je naar de chart kijkt, zit die links. Is dat, dat driehoekje aan de linkerkant. Dat is volgens mij ook mild. En um, daar zit ook je in, uh, immuunsysteem. Dus als je dat centrum gedefinieerd hebt, dus ingekleurd. Dan heb je over het algemeen een sterker immuunsysteem. Heb je dat vakje open dus wit. Dan... Heb je van nature een gevoeliger immuunsysteem, dan ben je sneller vatbaar voor ziektes. Uh, dan merk je het eigenlijk ook heel snel wanneer er iets in je lichaam niet klopt. Dat is ook heel interessant om erbij te pakken als het gaat om jou of om je kinderen. Uh, in hoe kan ik mijn kind of mezelf ondersteunen hierin? Wat is nodig? Um, ik ben even aan het zoeken naar de juiste woorden. Maar die kan ik even niet vinden. Um, dus, maar ga daar naar kijken. Ga, pak, het, pak dat erbij. En um, ja, ga kijken wat jouw kind nodig heeft. Wat jij zelf nodig hebt. <coughs> uh, deze kinderen. Dit is ook zo'n belangrijk punt. Deze nieuwe tijdskinderen. Die, omdat die sluiers tussen al die andere werelden en over hun heen, omdat die zo dun zijn, um, kunnen ze ook heel goed zien of jij echt bent. Of jij de waarheid spreekt. Of dat jij echt congruent bent. Dus zeg jij wat je voelt. Zeg jij wat je denkt. Doe jij ook wat je zegt, denkt en voelt? Of klopt het niet? Ik was als kind helemaal in de war, omdat alles wat ik zag en voelde niet overeenkwam bij een ander um, dan wat er gezegd werd. En dat is heel verwarrend. En ik moest echt opnieuw gaan leren hoe dat werkte. Met hé, hey, dit is wat ik zie en dit is wat er gezegd wordt en dat klopt niet. Um, en het meest frustrerende was voor mij dan persoonlijk, als ik dat dan zag, als ik zag dat iemand niet de waarheid sprak. En dat zie je aan bepaalde um, uitingen in het gezicht. Je kan het aan een houding zien. Maar je kan het, ik, als je gevoelig bent kun je hem ook voelen. Dan voel je hem in je lijf. Van hé, hey, jij bent niet... Jij zegt niet wat je voelt. Jij zegt nu ja, maar je, maar je, maar je voelt nee. Of andersom. Je zegt nee, maar eigenlijk wil je het wel. Uh, of... He, je zegt dat een bepaalde situatie niet is voorgevallen, maar ik voel aan alles dat jij van binnen weet dat dat wel zo is. En dat is heel frustrerend als je probeert te toetsen bij iemand of iets klopt en nog steeds blijven ze bij dat antwoord waarvan je zo weet, het is een leugen. Uh, dat is frustrerend, maar nieuwe tijdskinderen hebben dit allemaal. Die hebben een radar, die hebben een innerlijke leugendetector. Die voelen dat, die weten dat. En het is ontzettend verwarrend voor ze. Wanneer jij zegt dat iets niet zo is en ze voelen van wel. En dan is mijn tip voor jou, als jij een ouder bent en er speelt iets waar je kinderen gewoon te jong voor zijn om te snappen. Zeg dan niet dat er niks is. Zeg dan gewoon ja, je voelt het goed, er is iets. Maar ik ga jou dit niet vertellen, want dit zijn grote mensen dingen. En als je later groot bent, misschien vertel ik het dan. Maar nu niet. Uh, voor nu klopte dat je wat voelt, maar ik ga het niet vertellen wat. En dan is het goed, want dan kun je je kind leren van hé, hey, het klopt in het gevoel. Ze voelen dit juist aan. Snap je? Dus dat is echt mijn advies aan jou. Help je kinderen hierbij. Help je kinderen met aanvoelen wat waar is en wat niet. Help ze hun eigen unieke uh, zelf te vinden en in, daarmee in verbinding te blijven. Dat is zo belangrijk. Zeker in deze wereld. Waarin alles maar voorbij raast en raast en raast en raast. En niemand tijd heeft om stil te staan. En dat is zo belangrijk. Stilstaan. Ontspanning. En als jij dit tot op dit moment nog hebt geluisterd. Super tof. Want dat betekent dat jij de tijd neemt om dit te doen, betekent dat jij die ontspanning even pakt, om hier naar te luisteren, en doe dit vaker, neem die momentjes van rust, kijk ik zit hier dus ook nu op de grond, in mijn woonkamer, bij de bank, en ik kan hier heerlijk zitten, gewoon even ogen dicht, ontspannen, even niks, even mijn gedachten focussen, centreren, en laten zakken door me heen, en loslaten. Al is het maar vijf minuten op een dag. Maar goed, ik zit hier al een half uur te kletsen en uh, terwijl ik dit zeg, begint er een bloemetje op tafel uh, half om te buigen. Ik denk dat ik alles heb gedeeld nu over deze nieuwe tijdskinderen, wat voor nu belangrijk is. Ik wil nog wel eventjes Zeggen dat er uitzonderingen zijn. Er zijn echt kinderen die echt autisme hebben, die daar echt last van hebben en die absoluut niet binnen welk schoolsysteem dan ook passen. Die echt nog intensievere begeleiding nodig hebben van hun ouders. Um, en ook zij komen hier met een missie. Zij komen iets moois brengen, iets heel bijzonders. Dan heb je nog de kinderen die um, ook echt. ADHD hebben. En dat zijn er weinig. Want kijk ook eens naar voeding. Oh, en dit vind ik ook nog, nog even een laatste dingetje. Voeding is key. Echt zo belangrijk. Voeding is key, is sleutel. De sleutel. Um, want wat eet jij nou? Wat eet jij op een dag? Wat geef je je kinderen op een dag? En... Um, Begin bij jezelf. Ga eerst kijken wat het voor jezelf doet. Ga eerst zelf een tijdje ontgiften. Stop met koemelkproducten, tenzij het rauwe melk is. Want dat schijnt ontzettend gezond te zijn. Dus stop met koemelkproducten, want koemelk is niet bedoeld om te consumeren. Omdat het zodanig bewerkt wordt, dat er niks meer... Er zitten geen voedingsstoffen meer in voor je. Oké, okay, dus laat koemelk eventjes een tijdje uit je dieet. Uh, stop vervolgens met tarwe. Dus ook uh, met speldproducten waar tussen haakjes achter tarwe staat. Want dat is even goed nog tarwe. Onze darmen zijn niet gemaakt om daar goed op te kunnen reageren. En zeker niet als jij gevoelig bent. Heb je een gevoeliger systeem. Stop er een tijdje mee. En echt minstens zes weken. Kijk wat er dan gebeurt met je systeem. Kijk wat er gebeurt van binnen. Of je rustiger kan worden of niet. Dus geen koemelk. Geen tarwe. Geen suiker. Oh, suiker is zo belangrijk om uit je dieet te schrappen. Dat hebben we niet nodig. En um, suiker is gewoon drugs. Suiker is zo slecht voor je. Uh, suiker is ook niet bedoeld om te eten. En ze stoppen het nu in zoveel verschillende producten. En er zijn zoveel verschillende uh, namen waar suiker onder valt. Het is eigenlijk niet normaal meer. Dus stop ook met suiker. Ga je hierin verdiepen. Uh, stop ook met E-nummers. Gewoon alle E-nummers grappen. Die zijn niet goed voor je. Je hebt natuurlijk uh, rood gekleurde E-nummers, blauw gekleurd of niet, groen gekleurde en oranje. Gewoon alles niet doen. Um, sommige kunnen wel, maar dan staat er vaak een andere benaming voor. Dus ga kijken wat er in je voeding zit. En er was er nog eentje, dat wilde ik ook nog zeggen. Um, alcohol. Stop met alcohol. Want het helpt je niet. Het maakt je niet gezonder. Het maakt je alleen maar zieker. Dus, we hebben een aantal dingen. Koemelk, tarwa, suiker en alcohol. Stop even zes weken met dit allemaal. En merk op wat er gebeurt met jou. In het begin moet je ontgiften. Je gaat hoofdpijn krijgen, je gaat geïrriteerd raken, je gaat verlangen naar al die dingen. Je systeem staat op scherp, omdat jij verlangt naar verse croissantjes. Of omdat jij verlangt naar een plakje kaas. Of omdat je verlangt naar een heerlijk brietje op een crackertje. En een wijntje erbij. Maar geloof mij, dit gaat zoveel veranderen zoveel. En als jij weet wat dit voor jou doet, ga dit ook bij je kinderen doen. Ze worden instant rustiger. Na een week, na anderhalve week, dan zijn ze ontgift. En ik heb dit dus met mijn kinderen ook gedaan. Ze waren twee weken bij mij. Um, uh, ik ben gescheiden, dus normaal gesproken is het week op week af. Maar nu was het kerstvakantie en nou ja, het viel even zo. Twee weken bij mij, twee weken lang volledig ontgift. En um, na een week hadden ze geen cravings meer. Hadden ze het niet meer de hele dag door het gezeur. Ik heb honger. Mag ik wat eten? Ik wil een snoepje. Dat was klaar. Het was er niet meer. Want we hadden een flink stevig ontbijt, flinke stevige lunch en een goed diner. Zonder al die troep. En het heeft geholpen. Um, dus dit is echt heel belangrijk. Want het, het is gewoon bizar. Mijn dochter vertelde tegen mij laatst... Mam, alle kinderen uit mijn klas vinden me raar... omdat ik geen suiker mag eten. Ik zeg, lieverd, je mag het wel, maar we doen het even een tijdje niet. Uh, dus het is je eigen keuze. Ja, ja, dat weet ik, zei ze. Um, maar alle kinderen vinden mij dus raar. En het is ook zo. En het is vet zielig. Want alle kinderen... Uitgezonden die enkeling. Krijgt gewoon volop suiker. Ze krijgen pakjes drinken mee. Uh, misschien krijgen jouw kinderen dat ook wel mee. En denk je van, Jezus Amanda, hou je mond maar, want dit slaat nergens op. Stop dan met kijken. Stop met luisteren. Want dit is mijn visie. En ik geloof dat wij alleen maar kunnen groeien in bewustzijn. En beter bij onszelf kunnen blijven als wij vrij zijn van al die shit. Want dit, onder andere, is allemaal shit wat je niet in je systeem wilt hebben. Naast al die beperkende overtuigingen. Al die uh, negatieve gedachtenpatronen. Al, um, nou ja, al die andere dingen. Trauma's. Uh, al die shit van andere mensen. Al die um, uh, dingen die je nog bijdraagt vanuit je familie. Weet je wel, dat hele pakket. Ik vind het shit. En... Shit hoort niet in mijn leven. Dus. Tip voor jou. En ik probeer hem zo vriendelijk mogelijk te brengen. Ga kijken wat er gebeurt als jij dit doet. Ga kijken wat er gebeurt als jij jouw leven tijdelijk eventjes omgooit. En neem je kinderen hier ook in mee. Kijk gewoon wat er gebeurt. En het is echt... Het is mogelijk. Het is niet een makkelijke weg. Want dit vergt een heleboel toewijding en kracht, zeker om op school, als je kinderen naar school gaan... iedereen te overtuigen van het feit dat jouw kinderen tijdelijk even dit en dit en dit niet mogen hebben. Maar hé, hey, het is het zo waard. En ga gewoon eens testen. Kijk wat er gebeurt. En dan ben ik heel benieuwd hoe dit voor jou is... en of jij verschil merkt in jouw eigen gedrag, in jouw energie en in dat van jouw kinderen dat is mijn boodschap aan jou. En nu heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ik voel hem helemaal. Dus, als jij tot hier bent gebleven, dank je wel voor het luisteren. En ik wens je nog een hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering. Als deze aflevering je heeft geraakt, geïnspireerd of op een andere manier iets met je heeft gedaan, deel hem dan met anderen. Zou je willen laten weten wat je hiervan vond? Dat kan heel gemakkelijk onder deze aflevering op Spotify of iTunes. En onthoud ten alle tijden, jouw reis van zelfontdekking en ontwikkeling is oneindig, uniek en waardevol. Tot de volgende keer!